سلامت باشی متشکرم خب نسیم جان ما یه مقدمه ای رو شروع بکنیم از بحثمون اگر موافق باشی تا بقیه دوستان هم کم کم به ما ملحق بشن موضوعی اصلی که ما داریم امروز در موردش صحبت میکنیم در مورد دقدقه هایی هست که پدر مادرها در ارتباط با آموزش بچه هاشون دارن مخصوصا جدیدن با توجه به ببخشید من آلرژی باعث شده که هی صدام بگیر و اصخایی میکنم جدیدن با توجه به این که خب روش های نوین آموزشی هم در ایران داره باب میشه به معنای این که دیگه به گوش همه داره میخوره نه اینکه فقط ادهی معدودی بشنون پدر مادرها یه جورایی در واقع بین یک دوراهی قرار میگیرن حالا شاید اوایل براشون خیلی ملموس نباشه ولی به مرور این تضاد اتفاق میفته و اون هم این هست که از یک طرف سیستم ها و روش های جدید به شکل ناقصی در واقع اجرا میشن به شکل موثری اتفاق نمیفتن و از طرف دیگر واقعیتش اینه که بچه هایی که خودشون رو با سیستم های آموزشی رفتارگرا تطبیق میدن و میرن در نهایت با اوضاع کنکور و شرایط دیگه راضی ترن حتی اگر تکبودی بوده باشه این یک بحث کلی هست که تو ذهن ما هست ولی من دوستم که شما با یک مقدمه که خودتون دوست دارین شروع بکنیم با اون بیوی خوشگلی که پشت سرتون هست و ما کاملا داریم لذت میبریم ازش ممنونم دوستان به جای ما سلامت باشین شما بفرمایید با یک مقدمه که خودتون دوست دارید بحث رو شروع بکنیم تا حالا بحث ها ادامه پیدا بکنه این موضوعی که شما انتخاب کردین خیلی موضوع خوب و عمیقیه حالا اون چیزی که به ذهن من میرسه اول از همه بگم اینه که واقعا خیلی خوبه که خب حالا همه پدر مادرها یا اونایی که تو زنده کودک فعال هستن دفتقه بچه رو داشته باشن به خاطر اینکه همطور که همه میدونیم ما داریم یه انسان پرورش میدیم هممون و این یه کار خیلی عمیق گسترده و یه طیف وسیعی داره و احتیاج به دانایی و آگاهی خیلی زیادی داره در این مورد که بدون حالا من سواله شما رو با توجه به اینکه تجربه که خودم داشتم من مامانه دو تا بچه هستم پسر بزرگم گرید هشت هستش یعنی تو ایران میشه سبامرام نمایی و پسر کوچیکم گرید سه هستش من برای پسر بزرگم تجربه آموزش تو ایران رو داشتم اون کوچی که ولی نه از همین جا شروع کرد از اولم شروع کرد و یه اتفاقا دقیقا اینا میتونن یه نمونه ای باشن برای مقایسه بله برای که بتونیم مقایسه بکنیم و بتونیم همه بهتر متوجه بشن که حالا در از چه قرار هست دقیقا حالا ما اینها رو در واقع علاوه میکنیم به ده سال سابقه مدیریت و تأسیس مهد کودک در ایران و در واقع آموزش های تخصصی که شما توی تورنتو در ارتباط با در واقع آموزش ابتدایی کودکان و روش های نوین آموزش مثل منتصوری و رجو املیا دریافت کردید بنابراین من فکر میکنم که میتونه یک بحث خیلی پرباری برای ما باشه با تشکر از شما البته بله من, من البته اینم تو پرنتز بگم که من تو ایرانم یعنی خلاصه میگم چون خارج از بحث ما من تو ایرانم یه دو سال یه فوق دیگزوم مربی کودک خوندم به خاطر اینکه رشتم مرتبط نبود رشتم مدیریت بود ولی خب میخواستم ببینم چه خبره اینجا هم که اومدم رشته ایسی رو خوندم که ایلی چاید بود این کلن یه دریه که شما میخواین وارده بشین تو 
تو هر کاری حتی بخواید معلم هم اینجا بشین از این طریق هم میتونین وارد بشین و از بچهای کوچیک شروع میکنن بعد من این دوتا رو که حالا حالا بعدن بحثامون یا چیزی که می یعنی میتونم بذارم بغل هم و براتون یه نتیجه‌ای حالا نسبت به خودم داشته باشم خیلی ممنونم متشکرم نظر شخصی شما چی هست؟ آیا این روش های نوین آموزشی که الان توی ایران داره اجرا میشه به طور موثر و در واقع میشه گفت کاملی میتونن اجرا بشن و اینکه اگر نمیشه چرا؟ چه اتفاقهایی چه تفاوتهایی باعث میشه که این اتفاق نیفته به نظرتون؟ بیشتر توی زمینه بچه های زیر هفت سال یعنی زمینه محصولک فعالیت داشتم و تو مدرسه فقط از طریق بچه هم هستم که مثلا تجربه دارم خیلی هستن خیلی کار خوبی دارم توی ایران میکنن یعنی توی محصول خیلی کار خوبی داره میشه خیلی مثلا حالا دنبال این روش ها هستن من تا زمانی که بودم ندیدم که محصول بتونه کامل یه روشی رو انجام بده علت اینکه اینجوری هستش به نظر من یه سری فاکتورهای خیلی مهمه که من خودم اول که اومدم اینجا خب خیلی تعجب میکردم یه فاکتوری که خیلی مهمه فرهنگ هستش ببینین ما حالا با من میدونین من دارم میگم همیشه ما باید سعی کنیم که یه چیزا رو حالا به دید تحلیلی یعنی به منصفانه قضایه رو فقط ابزرو کنیم نگاه کنیم اینم اینم متاسفانه ما بلدیم خود من من نوعی خیلی سعی کردم یک درسای کالج هم بود که مثلا شما بچه رو نگاه میکنی بدون نتیجه گیری نگاه کن مثلا چه میدونم بچه یه لیوان رو نگو این میخواسته تشنش بوده آب میخواسته پس این داشته ولی ما هممون اینو تو بگراندمون هستش که همیشه تحلیلی چیزا رو نگاه میکنیم ولی اگه بیترفانه بخوایم به قضیه نگاه بکنیم میتونیم به این چه برسیم که ما فرهنگمون حالا از اول که بوده پدر مادر رو هرچی دوست دارن که میدونین یه هدف رو در نظر میگیرن مثلا میگن بچه باید به این هدف برسه بچه ما باید وقتی موفقه که دکتر بشه وقتی موفقه که مهندس بشه وقتی موفقه که نمرات درسی عالی داشته باشه با توجه تجربه شخصی خودم و چلنجایی که برای پسر بزرگم داشتم و بهتون اینجا میگم خیلی عذیتش کردم تو ایران چون واقعا ناقاف بودم نمیدونستم نه اینطوری نیست چیزی که مهمه ما به بچه هامون یاد بدیم و این روش های جدید آموزشی روی این اصرار میکنه این اعتماد به نفس و عزت نفسی که ما به بچه هامون میدیم خب آتفیجون شما در نظر بگیر وقتی که من نوعی به عنوان مادر نمیتونم به بچم اعتماد بکنم و این حس رو به بچم منتقل میکنم که تو خودت هم نمیتونی یه کاری رو انجام بدی خب چجوری میتونم این روش رو بیام براش اجرا بکنم اصلا این اولین و بزرگترین مانعیه که حالا بغیر از چیزهای دیگه وجود داره به عنوان مثال من این مثال جالب خودم بزنم من تا سن 5 سالگی پسر بزرگم که دومیه به دنیا اومد دیگه نتونستم خودم با قاشو غذا میذاشتم تو دهن بچم یعنی میگفتم این نمیتونه غذا نمیتونم خودم چقدر مادر رو این تجربه درسته خیلی واقعا من خودم استرس دیدم گفتم این نمیتونه نمیخوره غذا درست نمیرسه من مادر باید بهشون بدم یعنی این مثال کوچولو دارم بعد من رفتم رفتم تو کلاس این فنتا این فنتا بچهای هستن که زیر یک سال و نیم 
بچه هشت ماهه یعنی اصلا من نمیتونستم تصور بکنم بچه هشت ماه رو میشونم به صندلی قاشق میدن دستش و بهش میگم بخور بچه اصلا حرف نمیزنه بچه حالا با قاشق هم حالا یه قاشق برمیداره چیزها رو میریزه زمین ولی با دستش برمیداره میخوره و تشبیتخش میخورم یا آخرین قضا تو خوردی حالا مثلا بچه که نمیتونن رو مربی یه کمکش میکنه ولی شما نمیتونین اصلا بچه یه سال اینجا قابل مقایسه با بچه یه سال ما نیست چون ما این فضا رو بهش ندادیم چون ما اعتمال نداشت خود من دارم که اصلا نمیتونه غذا بخوره هیچ وقت مثلا این کار نمیکرده هنوز هم که هنوز هم کارش رو مرگنه اصلا یه راه بلانی نهادینه شده آره ولی خودم فکر کردم دیدم اولی ماله میتونه رو فرهنگ ما باشه دقیقا حالا من یه موضوعی به ذهنم البته دوستان میگفتن صدا قطع و وصل میشه من امیدوارم که برای بقیه دوستان صدا واضح باشه حالا من کامنت ها رو اگر اجازه بدن دوستان میبندم حالا 20 دقیقه آخر انشالله به سوال پاسخ میدیم من تو سوالی که تو ذهن من هست اینه که آیا ممکنه که این استراب این نگرانی حالا یک بخشیش فرهنگ باشه ولی بخش دیگریش عدم اطمینانی باشه که ما در ایران نسبت به محیطمون داریم یا فرقی نمیکنه ما ایرانی اگر این نگرش رو داشته باشیم هر جای دنیام که بریم همین نگرش رو خواهیم داشت چون ممکنه یه ایده بگن که خب ما الان جامعه اینجوریه فقط پزشکان اوضاعشون بهتره که البته خب ما داریم این فاکتور رو هم کم کم از دست میدیم واقعا داریم پزشکانی رو که راضی نیستن از شرایطی که نسبت بهش واقعا زحمتی که کشیدن الان از نهایت جریان در واقع خیلی راضی خوشنود نیستن با نظر شما کاملا موافقم و این اعتماد به محیط آموزشی و اینکه بچه ما چه اتفاقی براش میفته اونجا خیلی مهمه ولی میدونید چی میگم من میگم که آدم باید از دیگه شروع بکنه مثلا میگم سالیان سال ما مثلا داریم میگیم که محیط های آموزشیمون اینجوریه ببینیم باید از دیگه شروع کنیم باید شروع کنیم به مثلا مربی ها اونا توانمند کردن مثلا دوره ها واسه اونا گذاشتن برای مدیرا دوره گذاشتن ولی بازم بازم چون مادر پدر وقت زیادی رو با بچهشون میگذرونم مخصوصا تو این دوران کرونا که خب حالا همه تجربه آموزش بچهشون تو خونه رو داشتن دفتقش رو داشتن این درسته که این واقعا درسته که جامعه و محیط های آموزشی میتونن خیلی خیلی موثر باشن ولی ما میرسیم به یه نقطه ای که خب حالا یه مسئله است یه مسئله ای رو ما باید یه راه حلی براش پیدا بکنیم من نمیتونم بگم که مثلا این من خودم موقعی که مح داشتم همین مثاله که میده حالا مثلا از مح داشتم بگیم مح یه روتین خاص مشخصی رو داشتن این کار میکنن کار میکنن سعی میکردم که خودم یه تفاوتی رو ایجاد بکنم که بازم مادر راضی نبودم ببینید مثلا مادر میومد دم در میگفتش که خب بچه من امروز چه شریعت گرفته بچه من امروز نقاشی مثلا چه کاردستی چی کشته خب اگه من مثلا یه کاردستی حالا نصفش مربیه درست کرده بود نمیدادم دست به بچه مادر بچه رو برداشت بود یه مهده بود اگه اصلا هم نمیگن که خب حالا 
همه چی شریعت گرفت چیکار کرد نمیره منظور من چه منظور من که باره حالا تو میره دوره ابتدایی و راهنمایی اینا یه مقدار عمیق‌تر و آموزش پرورش چیزتر میشه تو اتفاقا به نظر من دوره مثلا مدرسه کودکی خیلی مهمه ولی همه بار رو نمیتونیم من میگم که ماها که علاقه من دیم به کودک دقیقاً. خب نسیم جون به من بگید که شما به عنوان کسی که هر دوتای این جریان ها رو سپری کردید هم سیستم آموزش ایران رو و هم در واقع کانادا رو و اینکه فرزند بزرگ شما الان گرید هشت هست و کم کم دارن به اون مراحل نهایی آموزش مدرسه ایشون در واقع نزدیک میشن مرحله های اسکول رو میخوام ببینم که به نظر شما حالا من پدر مادری که در ایران هستم با این تضادهایی هم که داریم و در موردش هم تا حدی که تونستیم صحبت کردیم حالا اگر فرصت بود بازم بیشتر بازش میکنیم به نظر شما چی کار باید بکنیم؟ آیا این سیستمی که الان در داره در واقع با بچه های ما کار میکنه به نظر شما انقدری خوب هست که ما یه ذر خیالمون راحت باشه و با همین سیستم رفتارگرا پیش بریم یا اگر خود بچه هم رو میسپریم به روش های آموزش نوین خیالمون راحت باشه که در نهایت لطمه جدی نخواهند خورد احتمال ناتوانیشون یا اینکه از حد اکثر توانمندی هاشون بچه ها نتونن استفاده بکنن به خاطر اینکه الان در واقع روش های نوین یه جورایی با ریلکس بودن بچه ها داره مساوی معنا میشه یعنی ما به ازایی آن, آن فشاری که بهش نمیاریم اتفاقا اون پوش رو هم بهش نمیدیم که یه مقدار بچه ها یه حرکت معقولی رو تجربه بکنن با اندیشه خودشون با توانمندی ذهنی خودشون با دریافتای خودشون جلو برن این اتفاق هم داره در واقع نمیفته هم ببینم که نظر شما چیه ما اگر به عنوان دوستانه یعنی بخواید به ما پیشنهاد بکنید که از دور دارید الان به این موضوع نگاه میکنید چه پیشنهادی به ما میدید حالا راستش بخواین این خود من الان همین تو این چالش هستم یعنی اصلا توی از راه بخواین من میتونم اینو بگم که ببینید الان شمایی که مثلا بچهتون باید کنگون قبول بشه واقعا نمیتونید از این چارچوب بیرون برید یعنی تنها کاری که من من فکر میکنم اگه مثلا ایران بودم تنها کاری که برای بچه میتونستم بکنم اینه که براش یه حس یه حس آرامش بیشتری رو فراهم بکنم یه آپشنای بیشتری رو برم تحقیق کنم جلوی بچه‌ام بذارم چون در هر صورت بچه شما با هر سیستمی هم که بزرگ بشه باید اون کنکوره رو بده یعنی اون رقابت ته خط اون رقابت هستش خب حالا شما شما وارد مثلا سیستم کانادا میشین خب اون فشاره نیست شما اونو اصلا از اون بچه بر میداری ببینین اینجا را حلای خیلی زیادی هستش اگه بچه شما یه راست نره دانشگاه میره کالج و کالج اینجا دارم به شما میگم مثلا اومدن یه سیستم فنی هرفیگ رو تو ایران اجرا کردن ولی هنوز مردم ذهنیتشون اینه که کسی که میرسن میره فنی هرفیگی اینقدر مثلا توانمند نبوده که بره دانشگاه میدونی؟ ولی اینجا اینو نمیگن اصلا برای خیلی از اینا چون خیلی هاشون اصلا همون ایزام میگیرن برای خیلی از اینا کالج یه کار خیلی بزرگیه که دارن انجام میدن یعنی مثلا من همشگردی هایی که داشتم خب اونا تازه وارد کار بودن میگفت ما مثلا سه نسل خانوادمون اصلا کالج نرفته اولین نسلی که من اومدم من همه دارن تحجیب میکنم ولی شما 
فاصله این گپ بین فارغ و تحصیلی از دبیرستان تا دانشگاه که اصلا ایران حرفش رو نمیشه زد حالا جاهای دیگه این گپ رو دارن حتی دارن رسمیش میکنن دارن ترویجش میکنن که آدما فکر کنن خودش رو پیدا کنن ببینن چرا چرا دانشگاه چرا دانشگاه نه و به قول فرمایش شما واقعا یعنی این به قول الان ماها توی این سن اصلا نمیتونیم فکرش رو بکنیم که چی شد به اینجا رسیدیم چرا اومدیم این مسیر دقیقا ولی من با این حال بازم میگم یه عالم معلم دلسوز داریم خیلی خوب دارم کار میکنم با همه سختی من تو ایران هم بودم بهتره که خب اینا این ببینین بخواین یا نخواین بچه این مسیر رو داره میره دیگه بعد فیزیک به خونه ریاضی به خونه همه رو یه روزه امتحان بده این هم مثلا یه چیز عجیبه تو دنیا من فکر فقط ایران داره و میگن کره جنوبی هم مثلا یه همچون کنکوری داره یه چیز عجیبه که همه رو یه شب یه شب مریض چیز سر درد بگیره یا اصلا حال خوش نباشه چجوری اینا یعنی این فشاری که اینا دارن تحمل عجیبه دقیقا. و ما نمیدونیم چون سالها اتفاق افتاده برای همه عادی شده, عادی شده. ولی اگر دور نگاه میکنی میبینی یه کار فوقلاده داره انجام داره بازم 
بیان هم خودمونو هم بچه هامونو یه حالت میدونی با یه دیده چشم دیگه ای ببینیم اوکی بچه من مثلا مهندس نشد بچه من رفت یه کار دیگه کرد ولی یه زندگی خوشحالی داره میدونی از زندگیش لذت میبره اون کاری که داره میکنه راد اون درسی که داره میخونه رو اصلا دوست داره, دوست داره. اگه خودشون در جریان باشه خیلی از دوستای خود ماها رشته هنر نمیتونستن برن به خاطر اینکه پدر مادرشون میگفتن که محیطش بده یا مثلا ما دوست نه مثلا دوست من عاشق تئاتر بود اومده بود رشته مهندسی برق داشت برق داشت هیچ وقت موفق نبود یعنی همش هم هی وایداشو میافت به خاطر اینکه چه رفتی مثلا چون مادر پدرش دوست نداشتن اونم تو مثلا باهوشی گل برق خوب رشته مهندسی برق خوب یا مثلا این که الان توی ایران حالا خیلی هم شنیدیم باب افتاده دیگه شما فلان رشته تخصصی رو بخون فلان هنر رو در کنارش هندل میکنی بابا عمر ما منابع زرفیت های درونی ما محدوده و آدم ها فرصت شکوفایی دیگه برشون اتفاق نمیفته من خواهم این صحبت شما رو پس اینجوری جنبندی بکنم که ما در نهایت تناچارهی که داریم نیه که فشار و استرس رو خودمون اضافه نکنیم. یه ذره ریلکسر بهشون اعتماد بکنیم و اجازه بدیم که راهشون رو پیدا بکنن و اینکه در معرض تجربه های مختلف قرارشون بدیم به نظر میاد که این موضوع میتونه واقعا کمکشون بکنه که هرچقدر بیشتر بتونن تجربه بکنن شناخت بیشتری از خودشون به دست میارن و واقعا تکبودی بار نمیان اتفاقا من به نظر میاد تو شرایطی مثل شرایط ایران که واقعا شرایط به نسبت سختریه بچه ها لازمه که قوی تر بار بیان لازمه که ابعاد مختلفشون تقویت بشه شما در مورد فرزند بزرگتون پارسا جان که گرید هشت هست بر من صحبت میکردید در مورد روال مدرسهشون اینکه چطور حتی در مورد فرزند کوچکترتون که گرید سه هستم صحبت میکردید تفاوت ها رو داشتین توضیح میدهدید خیلی خوب بود اگر لطف بکنید ممنون میشم <تصفيق> یه چیزی که اینجا خیلی به چشم میاد یعنی ما حالا ایرانی ها خیلی به چشم میاد اینه که اینا کتاب ندارن اصلا ما نمیتونیم تصور بکنیم که چه آموزش برور ما این همه کتاب دیدیم که کتاب رو سخت نام میکنیم میریم ایران تحضیل میگیریم موشف... نه اینجا کتابی در کار نیستش بعد جالب اینجاست که اینجا خب استانای مختلف داره برنامه هر استان با استان دیگه کاملا متفاوته جالب اینجاست که تو هر استانی مثلا ما الان استان اونتاریو هستیم هر منطقه منطقه شهرهای مختلفش مثلا شهر ریچمون هیل داره آرورا داره نیومارکت داره شهر خود تورنتو رو داره همه اینا روششون فرق میکنه و خیلی جالب اینه که هر معلمی هم با معلم دیگه روشش فرق میکنه توی مدرسه بله ما الان پارسال سه تا دوستیم که بچه هم گرید سه هستن سه تا کلاس مختلف بودن قبل از کرونا که هر کدوم یه چیزی درس میدادن یه حالت کلی داره ولی مثلا ما اینو مثلا علوم و چجوری اینو بهش درس دادم اصلا یعنی دیگه ما با هم صحبتی نداشتیم دیدیم که آدم مثلا هی مادر رو میشینن بچه هم دو تا مدرسه مختلف هم از میگم این سفر رو چجوری معلم این درس نیستش. روال مدرسهشون اینطوریه روال نمره دادنشون هم به این صورته که حالا همین ایران هم البته شروع شده ولی دوره ابتدایی ولی خب مثلا پسر من که گریده هشتم هستش هر درسی رو تقسیم میکنم به ده تا قسمت بیشتر بیست تا قسمت بعد هر قسمتی رو نمره یعنی مثلا چیزی که مثلا میگه آخرش امتحان وای وای الان استرس امتحان داشته باشن ندارن البته ایران هم خیلی 
شروع شده حالا این کار امیدوارم که ادامه داشته باشه و آها این یه نقطه که موقع میادم رفت بهتون بگم ببینین اینجا خیلی به بردش اهمیت میدن فقط این نیستش که مثلا سر صفایی زن یا هنگ بذاریم اصلا میبرنشون پیاده روی باورتون نمیشه حالا اینجای مسته بزرگ حالا ایران مسته بزرگی ولی این بچه ها رو دور مدرسه علکی را رفتن حالا حتی برد باشه بارو باشه هرچی یه عالمه راشونو برن اول شروع مدرسه یعنی شروع روز درسیشون روز مدرسه شون یا شروع یا وسط مدرسه فرق نمیخواد بعد اومد حالا من کرونا شروع بود نگرن چاقی نابود از که حالا تو خونه برکت نمیخواد ولی انقدر بچه ها رو مثلا بعد همه چی رو با بازی بهشون درس میدن حتی اون پسر بزرگم در معرض در معرض چیزا قرارشون میدن یعنی مثلا مشخصا نمیگن ولی حالا حالا اینو تو لایو بعدی میتونیم با هم صحبت کنیم و اینکه دبیر آخرین حرفم اینه که دبیرستانشون تقریبا مثل دانشگاه دیگه کورس برمیدارن و مثلا یه روز دو ساعت یه کورسی داره یه روز چهار ساعت داره اینطوری و میذارم به انتخاب خود بچه که هر علاقه ای داره مثلا اون کورس رو میتونه برداره درسته. الی جان بحثمون در مورد تفاوت ها و تشابه نیاز های آموزشی ایران و کانادا هست خب حالا تا وقت داریم ما یه پنج دقیقه وقت داریم در مورد اینکه من خیلی برام جالب بود که شما فرمودید که لوکیشن منزل رو یعنی اینکه انتخاب بکنید براتون مهم بوده که برساس رنکینگ مدرسه باشه خیلی برام جالب بود توضیحاتی که دادینم خیلی خوب بود اگه لطف بکنین هستیم جون بهم بگی الان خیلی خوب میشه حتما ببینید اینجا اگه بخواد باشه که حالا امتحانی میگیرن و اینا به اون صورت نیستش اینجا میان هر سال یه یه ارزیابی میکنن از هر مدرسه و اینا ارزیابیشون مثلا دو هفته سه هفته طول میکشه تو ساعتهای مختلف و بچه ها تستای مختلفی رو میگیرن من خودم اینجا به خاطر اینکه مدرسه اینجوریه که خب به ایران هم اینطوریه بعد دقیقاً همون مگه اینکه مدرسه خصوصی پرایوت بخواید بچه رو ببرید اونجا مثلا آدرس خودتون مهم نیستش ولی من اینجایی که اومدیم ما تقریبا میشه گفتش که اطراف تورنتو هستیم شهر ریچمونتیل هستیم نگاه کردم مدرسه اینا امتیازش بالاتر بود جالبی این که بدون من نمیدونستم چرا امتیازش بالاتره به خاطر اینکه کلا ما تو ایریای زندگی میکنیم که همشون چینی هستن چینی ها خیلی رو درس بچه‌هاشون زیاد تمرکز میکنن و خیلی بچه‌هاشون میخوان درس بخونن حالا فکر کنم از ایرانیا بچه‌ران اصلا ولی ولی خب با اینکه مدرسه هستش که رنگش خیلی بالا هستش به نظر من تفاوتش فقط تو محیط مدرسه هستش نه معلم ها و مثلا یه امکانات خاصی نسبت به مدارس داشته باشه نه و اینکه بیشتر خانوادگی تره یعنی بچه ها همه یه محیطی هستش که خب بچه ها بیشتر سر درسشونن یعنی بیشتر به آموزش و پرورش اهمیت میدن خب مثلا دانتان دانتان تورنتو که شما تشریف میبرین اونجا به علت اینکه خب مهاجر بیشتر بوده یا چیز مثلا مدرسه رنگی پایین هم میبینین که خب با توجه به اینکه حالا خودشون هم در جریان هستین یه مسائل بلدتر اینجا هستش 
از نظر مخصوصا دبیرستان که نگرانی ها بیشتره شما میدونید که خب اینجا یه محیط آزاد بازه یعنی خیلی بازه واسه همین نگرانی ها خیلی بیشتر میشه بهتره که خب آدم بچهش که مدرسه بفرسته که رنگش بالاتر باشه که خب خیالش راحت‌تر. بود شما می‌فرمودین که خانواده‌های چینی خانواده دوست هم هستن اکثرا پدر و مادرهای پدر و مادرها پیششونن و آره شما این دیگه عالمه پدر مادر بزرگ می‌بینین که یا با بچه‌ها بازی می‌کنن یا دارن باغچه‌هاشون رو مرتب و تمیز می‌کنن خیلی یعنی جمع خانوادگیشون خیلی بیشتره و حالا نمی‌دونم خیلی چینی‌ها رو از دور دیدن ولی من که دارم باشون زندگی میکنم شاید موضوع بحثمون نباشه آدم خوبی هم. من خیلی چقدر چقدر مدرسه ها پدر مادرها رو درگیر میکنن تو جریان آموزش بچه ها چون ایران دو جوره یا از این سر بوم میفتیم که کلا به جای بچه ها تکالیف انجام میدیم یا از اون ور مثلا میفتیم میگیم که من دیگه اول ابتدایی دوم ابتدایی دوباره نمیخوام از نو بخونم دیگه خودت بخون دیگه قربونت هم یه کاری خاص بکن میخوام ببینم که اونجا چجوریه چقدر پدر مادرها رو درگیر میکنن یا اصلا اعتقادی به این موضوع ندارن نه اینجا اتفاقا در رابطشون حالا من اینجا به دو بخش شخصی میشه قبل از کرونا و بعد از کرونا بعد از کرونا که اصلا راه نمیدم تو مدرسه من پسرم قضاش جا مونده بود مثلا زنگ زدم خودش اومد تحلیل گرفت که نمیاد یه خود خیلی میترسن قبل از کرونا اینجوریه که ببینی اینا جلسات هفتگی میذارن و یه جلسه کلی میذارن قشنگ پریزنتیشن دارن یعنی یه صفحه بزرگ میذارن میری نگاه میکنی یه سری جلسه دارن که بهت وقت میدن مثلا ماهی دو ماهی یه دفعه میری تک تک میری تو کلاس معلم رو میبینی بچه تو میبری جاشو نشون میده معلم تمام کارهای مدرسه رو میاره نشون میده بعد اینجا همونطور که خودتون در جریان هستین 99 درصد کارا رو بچه ها تو مدرسه انجام میدن مگه اینکه یه معلمی ببینید مثلا من دارم میگم مثلا پسر کوچیکم که الان گرید سه گرید یک و دوش هیچی نمیوبرد خونه اصلا مثلا این گرید معلمش تشخیص داده که مثلا دو تا کپی بیاره خونه ولی این در حدیه که تو مدرسه کامل اون چیزا رو یاد میگیره ولی خب پسر بزرگم که رفته گرید هشت اون یه خود بحث جدی تر شده تو خونه میشنه انجام ده ولی اونم همه بیشتر تکلیفاش توی کامپیوتره یعنی بیشتر کارهای کامپیوتر یعنی اونجا یعنی اگه کرونا هم نبود بازم اینطوری حالا اون میگم بحث تکنولوژی هم بعدا میتونیم ولی نه خیلی در جریان قرار میدن و هر وقت هم بخوایم میتونیم زنگ بزنیم با معلمش با مدیرش مستقیم صحبت کنیم یه نکته با مزده که بهتون بگم مدار مهد کودک های اینجا معلم مادرها پدرها کلید دارن یعنی در مهد رو باز میکنن خودشون میرن تو و میرن دم کلاس و درای کلاس اینجا شیشهی همه مهد یا شیشهی هم نباشه کوتاه بالا شیشه داره میتونن بایستن بچهشون رو تو کلاس نگاه کنن میتونن بایستن کارهایی که دارن مدارسش اینطوری نیست ولی مهد کودکاش قشنگ تا دم جلوی در کلاس مهد کودک مادر پدر میرن و میتونن با معلمه حرف بزنن اصلا ایچه هم تو کلاس اینطوریه چقدر جالب خیلی جالبه اینجا خیلی پسندیده نیست یعنی پدر مادری که یه ذره زیاد مثلا دروبر مربی ها بگردن یه حس سنگینی ایجاد میشه انگار ما اینجوری بودیم ما مهد کودک داشتیم 
یه جایی درست کردونی مثل لابی جله در مرده بودن که مادرم یومدن گفته خب اسم بچه هست دقیقه سوال کردن که بچه ها دوره دبستان چقدر تکلیف نوشتنی دارن البته یه سوال دیگه هم میکرد دوستان پرسیدم من یادداشت کردم اونم میپرسم حتما که البته شما اشاره کردیم حالا اینو بفرمید ببینین حالا یه جالب برشون بگم آخر میدونین باید مقایسه باشه که قابل تعمیم باشه درسته اینجا, اینجا بچه چهار سالشون میدونسته و بچه چهار ساله می نویسه و می خونه چرا؟ به خاطر اینکه حالا میگم بعدا لایف گوشیم بعد روش های آموزشی و توضیح دادیم اینا بچه رو در مرد قرار بودن حالا شما تو پیج من بریم یه نگاهی بکنیم ببینید مثلا یه بازیایی می که بچه رو مثلا مثلا چه می دونم حروف آلفابت رو می ریزن لایه برنج بعد به بچه میگم پیدا کن مثلا دارم میگم و بچه که میاره پیدا میکنشون میده میگم ای مثلا شما این رو پیدا کردی ای بی بی رو پیدا کردی این تو همه کاراشون هست یک دو سه هم مثلا حروفه واسه همین بچه ناخداگاه تا زیر سن مثلا تا زیر چهار سال اینا رو اصلا همه رو بلده ای بی سی دیو که بلده هیچی کلمات انقدر واسه اینا داستان میخونن انقدر داستان میخونن شما نوزاد رو بیری تو کلاس نوزاد اینجا میشونن رو پاشون و کتاب داستان در حد سند خودش روزی چند دفعه؟ روزی ده دفعه؟ روزی بیست دفعه؟ شما بچه ها رو میبینی وقتی یالم از بابازی چیندن که حتما یه دونه کتاب خونه کچولو هم هست اول میره طرف کتابه کتابه رو برمیداره اصلا بچه چهار دست پا داره میره برمیداره شروع میخونه به برق زدم بعد اینا که اینقدر برای اینا کتاب میخونه هی کلماتو میبینن واسه همین اینا دیگه یعنی شما وارد کلاس اول ما میشین اصلا قابل مقایسه با شما تازه تو اول اینجا یه دونه مداد میدن دسته بچه که مداد گرفتن یاد بگیره در صورت که اونجا اینقدر پاشون بازی کردن که بلد اول که مثلا پسر من رفته بود که پسر من آلفابت بلد نبود و ما خیلی مشکل داشتیم چند جمله می نویسن یعنی یه جورنال دارن مثلا یه نامه میگم بنویس به مامان مثلا سلام مامان من امروز هم در حد خودش این همینجوری میاد بالا مثلا من امروز تو مدرسه این کارو کردم میاره خونه ما مثلا بعد دیگه همینجوری میره بالا یعنی ببخشید جوابش طولانی نه نه خیلی ممنونم بذارید من سوالا رو میتونم بیارم پایین آهان سلام کلاس الان تو چه محیطی تشکیل میشه به خاطر کرونا فکر میکنم منظورشونه که طبیعتا الان, الان دو تا آپشن دادم به مادر پدرها مدرسه نه بسته که هم میتونم بچهشون آنلاین باشه هم میتونم بچهشون بره مدرسه من خودم که سری بچه ها رو فرستادم چرا؟ ببینید من بیشتر نگران اون تعمالات اجتماعی چون ببینید تو ایران خب شما مثلا مادرتون هست پدرتون خواهرتون هست بردرتون هست بلاخره دوستاتون هست بلاخره میتونید معاشرت کنید بچه هاتون با هم باشن ولی خب اینجا ما تقریبا تنهاییم و بچه ها دوست دارن که معاشرت کنید من حالا خیلی هم رایت میکنن اینجا خیلی خیلی رایت میکنن ولی آنلاینش هم دوستام که بچه هاشون بودن خیلی بوده یعنی قشنگ از صبح معلم میاد مثل محیط کلاس بعد نشون زنگ تفریح میده بعد میرن دوباره میان میشینن اینجوری دقیقا یعنی آنلاینشون هم خوب بوده 
خوب بوده حالا من اون سوال اولیه رو بپرسم که فکر کنم سهرجون بود پرسیده بود که یعنی تو مقاطع پایین کتاب ندارم بچه ها شما یه اشاره کردیم ولی این تفکیکه که از کی کتاب اضافه میشه به در واقع پروسه آموزشیشون اینو اگه دقیق تر لطف بکنین چون سوال کرده بودن دوستان کتاب اصلا به آموزشیشون اضافه نمیشه یعنی حتی های سکول و لبل های بالاتر و گریت های بالاتر خیلی جالبه پس در واقع روی موضوع و سرفصل دارن کار میکنن احتمالا یه چیز جالب بهتون اینقدر آموزش های اینجا امیغ کاربوردیه که،, که شما اصلا نمیدونین که چجوری یه مفهوم رو به بچه یاد میدن که این بچه اصلا یادش نمیره البته مثلا کسایی که نگران هستن مثل ایرانی ها شینی ها یه سری کتاب های کمک آموزشی هست خود من همیشه تهیه میکنم بچه باش کار میکنه ولی ولی در به طور کل ندارن ندارن کلا کتاب ندارن خیلی جالب خب یه سال بعدی داریم سلام من رشته روانشناسی میخونم شما پیشنهادتون به من چیه برای مهد کودک زدن از هر لحاظ ممنون میشم راهنمایی کنیم شما تجربه شده این میخوان که تجربه شما رو بشنوم بالا باید برم یه منطقه خودشون مدارکشون اونجا ارائه بدم بعد اونجا براشون یه موافقت اصولی صادر میکنم بعدش بعد یه جا بگیرم و بعد از اینکه جا گرفتن یه مدرکی بهشون میدن یعنی هم موافقت اصولی مثلا یک سال بهشون وقت میدن نمیدونم فکر کنم یه سال یه سال بهشون وقت میدن که یه جایی رو بهشون بدم بهشون معرفی بکنم بعد که بعدش هم اینکه بازدید میشه و اینا بچه هم میتونم محدود حدیث کنم بسیار علی ببینم خب سال دیگری اگر دخترم چهار سالشه یک پیج خوب معرف کنید یک پیج خوب که همین Old Children are Smart Old Children are Smart همین پیج خانم نسیم کریمی هست که بسیار پیج غنی هست منتا اگر پیج دیگه یه مد نظر شما هست بفرمایین انجام میدن در زمینه کودک خیلی هستن که خودشون بچه دارن یه سری بازی با بچه هاشون انجام میدن که واقعا خیلی بازی خوب و اصولی هستش سعی میکنم اونا رو استوری بکنم اونا که دوست داشته باشن تشریف بیارم تو پیج من تو استوری ها میتونم رو پیج هم دنبالشو بگیرم خیلی پیج خوبیه بسیار عالی جزوم نمی نویسم مثل ایران نه خب معلم آها. یعنی حالا ما مفهوم تو ایران نداشتیم نمیدونم چجوریه ببین این اساینمنت یه حالت مقاله خیلی کوچولوئه برای بچه ها که اینا یه سری مطلب جمع آوری میکنن الان به پسر من هر هفته دو تا اساینمنت داره در مورد حالا کارهای مختلف یه سری مطلب جمع آوری میکنن اینا رو اینا رو مینویسن تو این اساینمنت یا مثلا یه چیز همون پرزنتیشن هم دارن یعنی میان یه مطلبی رو خب میدونیم باید چقدر عمیق باشی شما یه مطلب مثلا مطلب اجتماعی رو به شما میگن در مورد رئیس جمهور اینجا پسرم میگفت در مورد یه مطلب سنگین سیاسی بود این آقای جاستین تورلو درگیر یه ماجرایی بود که خب حالا من مثلا من خودم رو زیاد سر ندارم پسرم اومد گفتش که من مامان یه اساینمنت دارم در مورد تورلو این کارو کرده اینجوری شده بعد من مثلا خودم میگم چون که اعتراض گفتم آره اه 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 من میدونم مثلا یعنی دارم میگم اون اساینمنت ها یه چیزیه که بعد انقدر اینا 
برم مطلب جمع کنم اینقدر من مطلب بخونم خب یه بچه که توانمند نباشه که مطلب رو بخونه مطلب رو تحلیل بکنه منظورم رایتینگ و ریدینگه نمیتونه همچین چیزی رو بنویسه میگم اینا رو تو بطن همدیگه میذارم کاملا باید تحلیلش بکنه و مسلط باشه به موضوع آره اینا رو میدونی چیکار میکنم مثل همون کوچیکم که تو بازی میذارن یاد میگیرم هرچی بزرگترم میشن اینا رو یه حالت پژوهشی باشون کار میکنن که این باید اینقدر مسلط باشه تقل و مقلم هم نمیتونن یه چیزی دارم به نام پلیجرزه خیلی خیلی یه سری تندی های سفت و سختی برای این دارن که اصلا ممکن از کالج اخراجشون کنن یا مثلا ممکن اگر حتی شما یه مطلبی و یکی کپی کردی باید حتما بنویسی یعنی مثلا باید بنویسی که اینو از این صفحه از این کتاب اینا من نوشتم دیدادم نمیتونسته نمیشون تمام مقالت مثلا باشه که اینو اینجا نوشتم اینو اینجا نوشتم اینو اینجا نوشتم برای خودت هم یه چیزی داشته داشته باشی. بسیار عالی بحث سر این بود که سیستم تربیت معلم و آموزش و معلمان به چه نحف است ببینید اینجا میان میان اینجوری نگاه میکنم به قضیه که بهتر که هر آدمی تو هر موقعیتی که هستش یه آدم پرفشنالی باشه و اینکه تمام جوانه و یه قضیه رو بهش محیط باشه البته که من تو ایرانم همچنان که خدمتون گفتم یه دوره دو ساله مربی کودک رفتم ولی در ادامه آموزش های ایران که همه چی به حالت تئوری هست حالت عملی نداریم ببینید تو ایران اینجوریه که مثلا یک مربی کودک میخونه میخونه و میره کارآموزی مثلا تموم شد درسش یه, یه ماه میره کارآموزی یه ماه حالا و خیلی هم هستن که مثلا میرن مهدا و فقط که حالا پر میکنم پانه به صورت وزیسه عمل میکنم من به صورت مثالی بخوام بهتون بگم مثلا ما اینجا اینجوری هستش که چهار ترم که هستش هر چهار ترم ما کارآموزی داشتیم به صورت اینکه هفته دو روز از دو تا اصری مثل یه مربی باید میرستیم مرس و کار میکردیم و هرچی تکلیف به ما میدادن درسی که میدادن مربوط بود به اون دو روز یعنی تو اون دو روز دو تا مثلا چند تا بچه انتخاب میکردی میرفتی از مادر پدراشون رضایت میگرفتی در مورد اینکه من حتی بتونم از دست بچه هاتون عکس بندازم صورتینا که خب خیلی امکان اجازه نمیدن و اینکه به من اجازه بدین که من در مورد بچه‌تون بنویسم یا مثلا بچه‌تون چه می‌دونم یه جمله میگه من بنویسم اجازه دارم بعد یه جوری که می‌گرفتین اینو میدادین به استادتون و تمام کارو می‌کردین منظور من آموزش کاربردیه <تصفيق> که به چه صورت کاربردی کار میکنه یعنی شما اینجا فارغ و تحصیل که میشید مثلا تو رشته مربی کودک و وارد مهد کودک میشی یه آدم حرفه‌ای هستی چون برای شما کامل مثلا مراحل رشد کودک رو توضیح دادم شما میدونی بچه‌تون یعنی مثلا یه مثلا در حد نه دکترا ولی در حد یه آدم کاملا آگاه میدونی مثلا این بچه یعنی ما یه کتاب قطور یه درس داشتیم در مورد اینکه بچه ها مثلا بیماریاشون 
تب میکنم مثلا چجوری اینا رو بعد میخونیم امتحان میدادیم یا اینکه مرحله رشد بگردم روش رو کنیم به نظریه پردازای خب خیلی از مثلا مثل پیاژه نظریه که دادن در مورد مراحل رشد کودک بوده خب شما بعد اینا رو منطبق بکنیم یعنی این مثال که زدم که حالا خیلی صحبت کردم در مورد اینه که شما پرفشنال میشید یعنی که قشنگ شما میتونید ولی خب تو ایران هم خیلی کتاب های مختلفی ما خوندیم باورتون میشه که من هیچ کدوم این کتاب یادم نموند به خاطر که من شب امتحان تو تو میخوندم امتحان میدادم و مطالبم خب در مورد روانشناسی کودر در مورد مراحل رشد کودر واقعا مطالب سنگینیه ولی یادم یاد آدم نمیمونه واقعا من شما عملی کار نکنی اصلا چیزی برایت نمیمونه دقیقا پریسا جون که قطع شد مشکلی بود که برگوشی من پیش اومد من از خواهی میکنم یه سوالی پرسیده بودن نسیم جون در مورد این بود که محدودیت سنی وجود داره یا نه طبیعتا این سوال احتمالا در ارتباط با دانش آموزان نخواهد بود فکر میکنم در ارتباط با مربیان بوده این سوال ایشون دوستمون نه اینجا کلا برای دانشگاه رفتن برای استخدام حالا مثلا ببینید اصلا تو فرمای استخدامی که میدن به هیچ عنوان سن شما توش نوشته نمیشه جنسیت شما توش نوشته نمیشه تو بعد شما میبینین که تو هر مقطع سنی همه دارن کار میکنن و اصلا هیچ محدودیتی نداره بستگی به کار خودشون داره چقدر عالی خیلی ممنونم نسیم جونم هر صحبتی هست که شما میخواید برای اختتام موضوع تکمیل موضوع بفرمایید بفرمایید تا انشالله لایب بعدی دیگه به خدا بسپاریم میخواستم بگم که برای من که خیلی اتفاق خوبی بود آتف جون این لایب ولی مشکلی که لایب داشت همین جا بگم من نتونستم از نظرات شما به عنوان یه نفری که به عنوان متخصص واقعا قبولشون دارم محبت دارید محبت دارید و توی این لحظه که لحظه شد خیلی از این دوستانم گفتن که خب خب به خاطر اینکه بنده به حکم میزبانی دوست داشتم که صحبت شما رو بشنوم و در خدمت شما باشیم واسه همین امیدوارم که بتونیم لایبای بیشتری با هم داشته باشیم منم بتونم از تجربیات بسیار ارزشمند شما که تو واقعا پیجتون میبینم که واقعا به نظر من دارین خارج از محدودای کلیشهی که هست کار میکنیم و خیلی ارزشمنده به شدم استفاده بکنم سپاس شما محبت دارید بر من افتخار بزرگی آشنایی با شما خیلی خیلی محبت کردید و خیلی خوشحالم از این که با همه این مشکلاتی که پیش اومد ما لایب امونو برگزار کردید <تصفيق> منم خوشحالم به امید دیدارای بعدی انشالله خیلی خوشحال شدم متشکرم خدا نگهدار و ممنون از همه دوستانی که همراه ما بودن خدا نگهدار خدا حافظ